0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Natalie Grams, Ärztin und Autorin und hier auf der Suche nach echt guter Medizin und allem, was sie besser macht. Das kann manchmal auch ein Podcast sein, deswegen abonniert den Podcast gerne und teilt ihn auch gerne, wenn er euch gefallen hat. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut über die Rückmeldungen, die ihr mir geschickt habt, zu meiner letzten Folge über das, ja, ein bisschen spezielle Nischenthema Liebscher und Pracht, eine spezielle Form der Physiotherapie und ähm es war ja eine ziemlich kritische Folge und es hat mich besonders gefreut, dass so viel positive Rückmeldung, so viel Bestätigung dafür kam. Ein paar von euch haben mir allerdings auch geschrieben, aber mir hat es doch geholfen. Was soll denn jetzt daran schlecht sein? Und da muss ich jetzt natürlich nochmal sagen, haltet ein. Wer mir seit Jahren für die Homöopathie-Kritik folgt, darf an der Stelle nicht die persönliche Erfahrung als Evidenz anführen. Natürlich kann man sagen, es hat mir geholfen und es ist ja auch toll. Darauf sind wir ja auch eingegangen, was so die Punkte sein können weswegen ähm, diese Therapieform helfen kann, aber es ist natürlich nicht das eigentliche Argument für die Wirksamkeit einer Therapie oder eines Verfahrens und das ist vielleicht der Punkt, ähm, den ich euch nochmal am Anfang dieser Folge mitgeben wollte. Und auch heute sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Medizin, nämlich über die Kinderheilkunde, die Pädiatrie, wie man fachmännisch dazu auch sagt. Und auch hier will ich natürlich wissen, was macht die Medizin im Bereich der Kindermedizin besser? Was läuft vielleicht auch schon gut? Und dafür habe ich mir heute zwei Kinderärzte eingeladen. Hallo und herzlich willkommen an Nibras Nami und Florian Barbor. Ich kenne euch von eurem eigenen Podcast, dem Handfuß-Mund-Podcast. Link habe ich natürlich in die Show Notes gepackt. Und wir haben in eurem Podcast kürzlich auch schon mal über die Homöopathie in der Kinderheilkunde gesprochen. Die Folge habe ich auch in die Show Notes gepackt. Das war total toll, euch da zu diesem ja eher kleinen Thema kennenzulernen. Und jetzt möchte ich mit euch über das große Thema Pädiatrie und Kinderheilkunde sprechen und vor allem natürlich über Dinge, die dort gut und besser laufen können. Vielleicht darf ich euch am Anfang kurz bitten, euch einmal kurz vorzustellen.
2: Ja, Nathalie, danke ähm, für das Intro und danke, dass du uns eingeladen hast, in deinem schönen Podcast auch äh, zu Gast mal sein zu dürfen, unsere Folge hat uns sehr viel Spaß gemacht, die wir gemeinsam gemacht haben, kam bei unseren HörerInnen auch sehr, sehr gut an und deswegen haben wir uns sehr über deine Einladung gefreut. Ich fange vielleicht einmal an. Ich heiße Nami. ich bin, wie du richtig gesagt hast, Kinderarzt, mittlerweile auch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, arbeite am Universitätsklinikum in Düsseldorf da seit Anfang 2019 und dort hatten sich auch dann die Wege gekreuzt, ja, mit meinem lieben Kompagnon, dem Florian Barbour, der sich hier ähm, auch denke ich, gleich vorstellen wird. Ja, und zusammen haben wir dann Ende 2019 die Idee gehabt für den Handfuß-Mund-Podcast, ähm, sodass wir neben unserer Arbeit, die wir gemeinsam ausüben, ähm, auch im Privaten ähm, dieses tolle und schöne Projekt haben, um gerade Aufklärungsarbeit in dem Bereich, äh, ja, maßgeblich für Eltern, aber auch andere Menschen, die mit Kindern äh, in Kontakt stehen, zu leisten. Mhm. Ja,
0: ich schließe mich dem gleich an. Ähm, vielen Dank für deine netten Worte am Anfang, Nathalie. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Mein Name ist Florian Barbour. Ich bin ebenso wie der liebe Nibras Kinderarzt hier in Düsseldorf. Ähm, bin auch noch Kinderonkologe und Hämatologe. Bin auch an der Uniklinik Düsseldorf tätig. Das schon seit langer, langer Zeit. Das glaubt man ja gar nicht, wie, wie die Zeit im Flug vergeht und wie lange man plötzlich... Äh, im Krankenhaus Tag ein, Tag aus äh, ins, in, zu seinem Arbeitsplatz geht. Ähm, uns verbindet ganz viel, uns verbindet die, das hohe Interesse an der Kinderonkologie, deshalb sind wir beide in dem Bereich tätig. Uns verbindet aber auch die, die Sehnsucht sozusagen danach, die normale äh, Kinderheilkunde ähm, irgendwie zugänglicher zu machen und das mhm. hat uns zu diesem Podcast gebracht, den wir mit ganz viel Freude seit über einem Jahr machen. Ähm, und es macht uns wirklich viel Spaß, was uns vielleicht bezüglich der Kinder-Klammer-Heilkunde ähm, so ein bisschen unterscheidet. Ich habe selbst vier Kinder mhm. und habe äh, viel Zeit und Möglichkeit, das alles am... Ja, am eigenen Leib und am eigenen Leib der Kinder äh, zu erleben und nachzuvollziehen, was natürlich auch ganz wertvoll ist für, für zu Hause und für die für das Familienleben.
1: Ja, und dann wiederum auch für die Arbeit und die Kinder, die man dann dort betreut. Ja, Oder genau. vielleicht auch eine gewisse Empathie für Eltern, für die Verzweiflung, in der man manchmal steckt.
0: Ja, hat so, hat so zwei Seiten. Einerseits ja. natürlich kann man sich sehr gut reinversetzen, andererseits... Ähm, Bringt man schon, glaube ich, auch viel mit nach Hause, was, was jetzt jemand, der mit Kinderheilkunde nichts am Hut hat oder gerade mit Kinderonkologie ja. nichts am Hut hat, äh, vielleicht gar nicht bedenken würde und gar keine Sorgen hätte. Aber ja. das, ist, das ist persönliches Schicksal.
1: Ja. Es ist ja aber trotzdem ein ganz, ganz äh, wichtiger Teil der Medizin, gerade auch die Kinderonkologie, aber natürlich auch die Kinderheilkunde insgesamt. Und ihr wisst ja, und wir haben ja auch in eurem Podcast darüber gesprochen, äh, dass ich immer auf der Suche bin, wie kann man da auch die Medizin noch besser machen. Und ich ähm, habe auch das Glück, äh, mit meinen drei Kindern bei einer super erfahrenen und total entspannten Kinderärztin zu sein. Aber dieses Glück hat ja nicht jeder. Und ich würde gern wissen, was aus eurer Sicht gute Kindermedizin ausmacht. Ihr arbeitet ja zwar beide in der Klinik und auch da in einem sehr speziellen Bereich, aber vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen, was auch in der Kinderarztpraxis gut ist oder auch besser laufen könnte.
2: Ja, also das Ganze fängt natürlich an mit einem Mediziner oder einer Medizinerin, die natürlich äh, Spaß an der Arbeit mit Kindern hat. Das ist, glaube ich, die Grundlage an guter Kindermedizin. Ähm, da führt aus meiner Sicht natürlich kein Weg dran vorbei. Also als äh, Kinderarzt oder Kinderärztin ist man natürlich noch ein bisschen äh, prädestinierter dafür, eine gute Verbindung aufbauen, ja fast schon zu müssen mhm. ähm, zu seinem Patienten. Das ist vielleicht in der Erwachsenenmedizin ähm, ja etwas nüchtern, etwas anonymer. In der Kinder- und Jugendmedizin führt da kaum einen Weg dran vorbei, dass man versucht, eine Verbindung zum Patient zur Patientin herzustellen. Und dafür haben die einen natürlich mehr, die anderen weniger ein Händchen. Und man spürt immer in der Kinder- und Jugendmedizin und das hört man auch immer von Leuten, die so von extern da reinschauen, dass bei Kindermedizinern und Medizinerinnen da dieses Händchen einfach vorhanden ist. Das ist yeah. häufig dann die Eintrittskarte, wieso man sich denke ich, dann auch entscheidet, das zu machen beziehungsweise umgekehrt für andere auch so ein bisschen das Ausschlusskriterium, die dann merken, vielleicht in der Berufsfindung ähm, da passt es nicht mhm. und ähm, das ist natürlich die erste Voraussetzung, aber Voraussetzungen sind immer nur so gut, wie die Rahmenbedingungen sie auch zulassen und ähm, ja, das medizinische System wird ja häufig auch kritisiert, dass man wenig Zeit hat für seine Patienten, dass man ähm, hohe Patientenzahlen sehen äh, muss, natürlich auch, weil es viel Patienten gibt, aber auch, weil es ähm, anderweitig sonst schwierig wird, eine Praxis oder eine Klinik überhaupt am Laufen mhm. zu halten, und da ist natürlich äh, aus unserer Sicht, das haben wir auch schon mal gesagt, äh, Luft nach oben, ähm, dass man vielleicht äh, nicht, wie es heute üblich ist, nur mit ganz nüchternen Fallpauschalen arbeitet und sagt, ein Patient äh, ist ein Code, ähm, den man kodieren kann und das bringt so und so viel Euro. Denn das wird den Kindern ganz besonders nicht gerecht. Ähm, vor allem, wenn man daran denkt, dass man so einfühlsam sein muss, um auf sie einzugehen. Und äh, dieser Aspekt, ähm, das was das an Mühe auch erfordert und manchmal auch mal ja doch noch mal sagen, ja, wir geben dir noch ein paar Minuten, mm. bevor wir jetzt äh, das Blut abnehmen, das wird ein bisschen wenig berücksichtigt. Also das wäre von meiner Seite ein Punkt, wo ich denke, da könnte man was besser machen.
1: Ja, ja, sehr wichtig. Ich kenne das auch, dass die Kinder noch durch die Praxis toben und bewundere dann immer die Geduld der Kinderärztin. Und äh, Florian, hast du noch was zu ergänzen zu dieser ersten Frage?
0: Ja, wenn man das Glück hat, so wie du, dass man ähm, einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin äh, hat, mit der man zufrieden ist, wo man das Gefühl hat, die Kinder sind gut aufgehoben, ich glaube, das ist Gold wert. Und wenn es da eine Beziehung gibt zwischen Familie und Kinderarzt, weil so ein Kinderarzt ist ja häufig auch ein Familienarzt mhm. und nicht nur nicht nur rein für die Kinder zuständig oder muss auch das Ganze sehen im Umfeld der Familie. Und wenn wenn es da eine vertrauensvolle Beziehung gibt zwischen den beteiligten Personen, die im besten Fall über viele Jahre hält, die so ein Kinderarzt steigt ein, in das Leben des Kindes eigentlich kurz nach der Geburt, wenn, wenn man, äh, die Klinik verlässt und, und dann mit Hebamme und zu Hause zugange ist und sollte das Kind im Idealfall bis zum 18. Lebensjahr ja. begleiten. Und wenn es, und nur dann kann es auch zu solchen Informationsaustausch, zu solchen Kenntnissen kommen, die man einfach auch braucht, um so ein, Junges Menschenleben bestmöglich zu begleiten und auch die, vielleicht die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens und des Familienlebens richtig einschätzen zu können und da auch beitragen zu können.
1: Ja, auch gerade in so einer Krise wie in der die wir uns jetzt befinden, da kommen wir später noch dazu. Aber du hast gerade schon die bestmögliche Behandlung angesprochen oder Begleitung angesprochen und ich kenne das jetzt ja auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass sich gerade an dieser Stelle viele Eltern nach einer sanften Behandlung ihrer Kinder sehnen, die natürlich nicht schadet, die nur Gutes verspricht. Und da ist ja die Homöopathie, wir haben es auch in eurem Podcast angesprochen, immer noch eins der ganz, ganz großen Themen. Hier wollen wir das jetzt nur streifen. Wer das ausführlich hören möchte, kann natürlich gerne die Folge bei euch anhören, wo wir übrigens nicht die Homöopathie gebashed haben, sondern versucht haben eben gerade auch diese ganz verständlichen ähm, Wünsche von Eltern oder auch natürlich von den Kindern ähm, aufzugreifen und, und zu erklären. Ähm, aber ist es vielleicht tatsächlich so, dass es immer noch so ja, wahrgenommen wird, dass Alternativmedizin die Kindermedizin besser machen und wie, wie steht ihr selbst dazu?
2: Also wenn man so pauschal beginnt, wie du das jetzt gesagt hast, indem man die Alternativmedizin zusammenfasst, kann ich ganz klar sagen, ja, Alternativmedizin macht natürlich die Medizin als Gesamtes besser, denn sie vergrößert das Angebot an Möglichkeiten und bietet in gewissen Situationen mit Sicherheit eine gute ähm, Alternative zum, sagen wir mal, konventionellen Medikament, wenn man das mhm. jetzt zum Beispiel so vergleicht. Also wenn man jetzt so ein Beispiel sich rauspickt, natürlich macht es Sinn, auch zum Beispiel bei Fieber in gewissen Maßen mal einen Wadenwickel zu machen. Es muss nicht immer der fiebersenkende Saft sein. Ähm, und viele Eltern, haben ja schon erzählt, bei ihrem Kind oder bei sich selber hilft es Wunder, wenn man ein Zwiebelsäckchen bei der Mittelohrentzündung aufs Ohr setzt. Mhm. Da sind wir natürlich nicht dagegen und da die Mittelohrentzündung eine Erkrankung ist, die in den meisten Fällen ohne Antibiotika auch wieder aushalt, begrüßen wir das sehr, dass man sowas auch mal ausprobiert. Mhm. Du hast jetzt die Homöopathie genannt und natürlich können wir das hier an der Stelle nur streifen. Die, finde ich, steht da so ein bisschen hervor, weil bei der Medizin, die wir gerade genannt haben, sei es was Pflanzliches oder sei es zum Beispiel eine, wie die Wadenwickel, eine thermische Maßnahme, da lässt, lassen sich ja Wirkungen auch nachweisen, die können sich nachvollziehen lassen, die kann man auch in einer ähm, Studie oder in einer Prüfung äh, messen mhm. und ähm, erkennen, bis zu welchem Grad die wirklich hilfreich sind und bis zu diesem Grad sollte man sie dann auch alternativ einsetzen dürfen, das ist, macht total Sinn. Bei der Homöopathie ist es ja leider so, dass eben diese Wirksamkeit nicht äh, nachweisbar ist und nicht besteht. Mhm. Und ähm, häufig daraus dann ähm, Kinder oder Familien entstehen, die bei jeder Gelegenheit denken, man muss jetzt was nehmen. Mhm. Und gerade bei Kindern, die so erzogen werden, die denken, ach, ich muss schon wieder was nehmen, ich bin hingefallen, ich muss was nehmen, ich habe einen Schnupfen, ich muss was nehmen, entsteht natürlich ein, so ein Bewusstsein, dass man immer was braucht. Und ähm, das kommt leider den Selbstheilungskräften unseres Körpers natürlich auch nicht so ganz gerecht, weil man dann auch äh, da wiederum ähm, das vernachlässigt, und denkt, man muss jetzt was tun, man muss eine, ähm, ein Mittel nehmen, das eben aber auch gar keine erwiesene Wirksamkeit hat. Darum bei diesem Punkt etwas schwierig.
1: Ja, also wenn man dann sozusagen darauf konditioniert wird, dass es immer Hilfe von außen braucht und gar nicht so sehr das äh, Vertrauen in, das eigene, in die eigene Selbstheilungsfähigkeit schon ab genau, dem Kindesalter genau. gestärkt wird. Also das mhm. ist schon,
2: Konditionierung trifft das ganz gut. Ja.
0: Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen das Ganze mit Maß und Ziel sehen, aber auch mit Flexibilität. Und ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, dass wie oft man da konfrontiert wird damit, dass Papa, ich habe Bauchschmerzen. Mhm. Natürlich ist es absolut ein absoluter Overkill, da jedes Mal die diagnostische oder auch die therapeutische Maschinerie anzuwerfen und irgendwas entweder ein Medikament zu geben oder einen Ultraschall zu machen oder sonst irgendwas. Genauso wie in solchen Situationen ganz häufig einfach nur Zuwendung, vielleicht auch mal eine Wärmflasche, aber mhm. auch einfach, komm mal her und ich nehme dich in den Arm und... Das wirkt ja oft Wunder.
1: massiere ein bisschen den Bauch. Aber genau, in dem Sinne können natürlich auch trost Placebo, globuli helfen. Das habe ich ja früher bei meinen Kindern auch erlebt. Aber dann halt in dem Bewusstsein, dass man tatsächlich hier wie ein Trostpflästerchen in Form von kleinen Zuckerpilchen gibt.
0: Genau, dessen sollte man sich als, als äh, Elternteil oder als Erwachsener sicherlich bewusst sein. Mhm. Aber es gibt Situationen, da ist nichts tun, einfach zu wenig. Und die volle Breitseite der Schulmedizin ist dann auch wieder zu viel. Das, mhm. Und wenn man sich da dazwischen bewegen möchte, dann sind solche alternativen Methoden sicherlich nicht fehl am Platz. Fehl am Platz ist es dann, wenn ich sage, ich nehme jetzt äh, homöopathische Medikamente oder nehme irgendeine Alternativmedizin, um eine bösartige Erkrankung zu heilen. Das ja. ist kriminell und gefährlich und lebensbedrohlich, aber das, was ich vorher genannt habe, das, da hat ja niemand was, niemand was dagegen.
1: Genau, also selbst ich als größte Homöopathie-Kritikerin genau. habe da nichts dagegen. Das habe ich ja auch in eurem Podcast gesagt. Womit ich aber ein großes Problem habe, ist mit dem Dilemma, dass viele Eltern ihre Kinder schützen möchten, ihnen aber die wirksamsten Schutzmaßnahmen, die wir in der Medizin zu bieten haben, verwehren oder zumindest verzögern. Ihr merkt das wahrscheinlich, ich spreche von den Impfungen. Ähm, viele Eltern haben die Sorge, dass zu viele Impfungen zu früh gegeben werden, dass es dem Immunsystem schaden könnte oder andererseits, dass Kinder durch das Durchmachen der richtigen Kinderkrankheit in ihrer Entwicklung gestärkt werden könnten oder sie haben vielleicht Sorgen vor Nebenwirkungen von Impfstoffen oder gar vor Impfschäden. Wie ist als Kinderärzte da eure persönliche Haltung zu und ja klar, wie klärt ihr auch Eltern darüber auf? Wir können es auch hier nur ganz kurz machen, aber vielleicht ein, zwei Sätze von euch dazu.
2: Ja, Nathalie, das ist wahrscheinlich das am schwierigsten in so wenige Sätze zu packende <lacht> Thema, was es so gibt in der Kinder- und Jugendmedizin. Wir versuchen es aber trotzdem. Grundsätzlich herrscht natürlich ein Informationsproblem ähm, im Bereich äh, des Themas Impfen, ähm, was dazu führt, dass bei Eltern eine große Ver Verunsicherung ähm, entsteht. Wir als Kinderärzte sind natürlich absolut und äh, damit ganz äh, breiter Brust äh, pro Impfen und äh, wir sehen Impfen als eine der größten Errungenschaften der modernen Medizin und ganz besonders der Kinder- und Jugendmedizin an. Ähm, Erkrankungen, die früher für Kinder lebensgefährlich waren, wie die Diphtherie, wie die Poliomyelitis ähm, die sehen wir heute nicht. Mm. Also das sind wirklich Erkrankungen, die vom Radar verschwunden sind. Und an äh, Orten dieser Welt, wo ähm, das medizinische System dann doch noch mal einbricht, wie zum Beispiel in Krisengebieten, ähm, zuletzt Berichte aus Syrien gehört, wo die Poliomyelitis wieder um sich ja. greift, kommt es ganz, ganz schnell wieder zurück. Also das zeigt auch, wie wichtig ein aktives Weiterführen dieser Schutzmaßnahmen ist, auch wenn es ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und dieses in Vergessenheit geraten, das gehört ein bisschen dazu, dass man das nicht gesehen hat, keinen im Umfeld kennt, der davon betroffen wurde. Ähm, da entsteht natürlich schnell der Eindruck, naja, wofür macht man das Ganze genau. überhaupt? Ähm, und das andere, das sind natürlich die Informationen, die ich schon angerissen habe und ja, das, äh, darin liegt ja auch so ein bisschen die Begründung unseres Podcasts: Das Internet ist ja Fluch und Segen zugleich, was Informationen angeht. Man hat quasi alle möglichen Informationen der Welt in einer Hosentasche, ähm, aber man hat auch falsche Informationen mit in seiner Hosentasche. Und wenn man dann Informationen sucht im Internet, dann ist es sehr, sehr schwierig da als Laie und selbst für uns als Mediziner manchmal schwierig, ganz klar zu unterscheiden, welche Quelle ist jetzt gut und welche nicht. Selbst wenn es um Studien geht, ist es nicht immer klar, ist diese Studie gut oder schlecht gemacht. Und so ist es auch damals passiert, dass einem renommierten Magazin wie dem Lancet es unterlaufen ist, dass eine Studie eingereicht und akzeptiert wurde die nicht gut gemacht war, die sogar mit falschen Daten ähm, um die Ecke kam, mhm. aber akzeptiert wurde, nämlich diejenige, wo ein englischer Arzt äh, behauptet hat, ähm, Impfungen würden ähm, Autismus auslösen bei Kindern. Ja. Ähm, und dieses Gerücht, und so muss man es nennen, denn diese Studie ist zurückgezogen worden und für gefälscht erklärt worden, mhm. ähm, das hat sich gehalten. Und wir wissen ja, Gerüchte sind super interessant und verbreiten ja. sich sehr schnell und haben ja auch einen evolutionären Grund. Äh, das ist sehr wichtig, dass unter Menschen sich solche Informationen schnell verteilen, weil manche Gerüchte sind auch wahr und deswegen ist es gut, man weiß es direkt mhm. und dieses Gerücht hat sich aus dem Internet nie wieder verabschiedet und steckt dort ganz tief drin und wir haben den Kampf aufgegeben, diesen, dieses Gerücht aus dem Internet zu streichen. Wir müssen damit leben und das ist unsere Aufgabe, aufzuklären und zu zeigen, dass die Risiken eben nicht geimpft zu sein, viel, viel höher sind als Risiken durch Impfungen. Autismus noch mal ganz außen vor, denn da gibt es überhaupt keine Belege, aber dass mal eine Impfung in extrem seltenen Fällen ähm, zu Reaktionen führen kann, wie wir das jetzt alle mitbekommen haben durch mhm. äh, Impfungen im, im, gegen das äh, Coronavirus, das ist, äh, ist natürlich klar. Aber das Verhältnis ist ganz klar zugunsten der Impfung.
1: Ja, ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Florian Verzeih, wenn ich dich jetzt ein bisschen ausbremse, ich muss auch auf die Zeit achten. Aber ich wollte nämlich als allernächstes auf die Covid-Impfungen ähm, zu sprechen kommen, weil es gibt ja tatsächlich jetzt auch schon Impfungen ähm, für Kinder, die zumindest in der Erprobung an äh, sind. Manche, manche davon streben auch schon die Zulassung an, sodass man, ja, manche sagen Ende. 2021, spätestens 2022 mit ersten Impfstoffen gegen Covid-19 für Kinder rechnen kann. Ich habe dazu auch noch mal zwei Links ähm, von aktuellen Berichten und Studien in die Shownotes gepackt. Ähm, haltet ihr das für eine gute Idee und würdet ihr diese Impfstoffe empfehlen? Jetzt mal vorausgesetzt, sie sind äh, gut geprüft und zugelassen, obwohl Kinder immer noch kein so großes Risiko, zumindest für einen schweren äh, Covid-Verlauf haben, ähm, wobei sich das ja mit den Mutationen auch rasch ändern kann und sich in ersten Daten auch zeigt, dass zumindest von der B117-Variante Kinder auch mehr betroffen sein können. Ähm, das ist ja so das nächste große Thema. Im Moment dürfen jetzt erstmal die HausärztInnen impfen. Das ist dann eher die Erwachsenen betreffend. Aber der nächste Schritt wäre dann ja gegen Ende des Jahres oder Beginn des nächsten Jahres, dass auch ihr als KinderärztInnen impfen dürft. Ähm, wie steht ihr dazu?
0: Ich glaube, das muss man ganz kritisch jetzt beobachten. Diese Wochen, in denen wir uns jetzt befinden und die nächsten Wochen und Monate wo sich ja trotz der Tatsache, dass wir jetzt seit 15 Monaten fast oder 14 Monaten in dieser Pandemiesituation uns befinden, äh, da ist ja trotzdem eine gewisse Dynamik drinnen, die du auch gerade schon erwähnt hast. Im Moment sieht es aus, als könnten durch Mutationen Kinder und junge Menschen doch kränker werden, als dies bisher der Fall war. Bis jetzt war es ja so, dass die Kinder eigentlich so gut wie gar nicht äh, schwer erkrankt mhm. sind und eigentlich nur als potenzielle Überträger und nachhauseträger genau, gehandelt ja. wurden. Wenn dem so wäre, dass Kinder wirklich durch eine Corona-Infektion, mit welcher Mutation auch immer, gefährdet werden in höherem Maße, dann muss man sicher überlegen, diese Impfung für Kinder planmäßig mit reinzunehmen. Mhm. Wenn dem nicht so ist und wenn es weiterhin so ist, dass Kinder nicht schwer erkranken und eigentlich man nur die Älteren schützen muss und auch durch eine Protektion, die indirekt über die Kinder geht, die mhm. Älteren schützen muss, dann würde ich ehrlich gesagt dafür plädieren, die Kinder nicht über diese Klinge springen zu lassen und nicht, der Impfung auszusetzen, auch wenn sie äh, dann hoffentlich gut verträglich ist und gut getestet ist. Aber auch die Influenza-Impfung ist für gesunde Kinder äh, nicht empfohlen, sondern empfohlen für Personen, die ein schlechtes Immunsystem haben, auch Kinder, die ein schlechtes Immunsystem mhm. haben oder auch eben die äh, Älteren. Und ich glaube, ähnlich müsste man das auch mit der Covid-19-Impfung handhaben und nicht um ab 60-Jährige zu schützen, dann die kleinen Kinder zu impfen. Weil die muss man, die Älteren muss man anders schützen. Die muss man dadurch schützen, dass diese eben geimpft sind und dass es, dass es da andere Maßnahmen gibt. Aber meiner Meinung nach muss man da sehr gut drauf achten, was, die, was diese Virusinfektion, mit den Kindern macht.
1: Ja, also soweit ich gelesen habe, ist das auch im Moment noch die Haltung der STIKO. Da kann natürlich sich auch immer noch viel ändern, äh, gerade auch wenn die äh, Daten sich zu Covid ändern oder vielleicht auch die Erkrankungsschwere von Kindern sich ändert, auch die Betrachtung von Long-Covid, wo man auch noch nicht so genau weiß, kann es bei Kindern auch auftreten und was bedeutet es dann für den Rest des Lebens der Kinder? Könnte auch noch ein Grund sein, hier nochmal über eine Impfung nachzudenken. Aber ich glaube auch, da ist noch viel im Fluss und man kann sich darauf verlassen, dass gerade auch die STIKO das dann genau betrachten wird. Wie ist das individuelle Risiko für Kinder und was bedeutet es, auf einem ganz anderen Blatt geschrieben, für die Bewältigung der Pandemie und da kann man durchaus dann zu verschiedenen Entscheidungen kommen. Aber bleiben wir genau. mal noch kurz bei bei Covid-19. Meine eigenen Kinder sind jetzt zum Beispiel seit Dezember zu Hause und äh, denen fehlt natürlich neben wichtigen Bildungschancen gar nicht als Mutter neben Homeoffice auch nicht alles äh, kompensieren, äh, was sie in Schule oder Kindergarten lernen würden. Auch vor allem die sozialen Kontakte. Nun, für Einzelkinder muss das ja noch mal eine Stufe schlimmer sein. Und in Studien zeigt sich ja auch, dass viele Kinder psychische Auffälligkeiten entwickeln. Äh, könnte fast sagen, so Kinderseelen leiden besonders unter der Corona-Krise. Vor allem natürlich Kinder aus sozial schwachen Familien. Und da ist auch eine Studie oder eine Befragung der Universität äh, Hamburg-Eppendorf vom UKE zu Corona und Psyche bei Kindern, die COPSI-Studie, draufgekommen, dass äh, sich die Lebensqualität und die psychische Gesundheit, zumindest der befragten Kinder und Jugendlichen, ziemlich verschlechtert hat, auch je länger die Pandemie und natürlich teilweise auch der Lockdown und das Homeschooling andauern. Ein bisschen hat die Studie auch Lichtbillige gezeigt, wenn Familien gut funktionieren, dann tragen sie die Kinder auch gut durch die Krise, aber ja, das ist halt einfach nicht überall so. Und fast jedes dritte Kind hat in dieser Befragung psychische Belastung gezeigt. Und ja, ich habe gesehen, dass äh, ihr auch selbst Podcast-Folgen dazu gemacht habt und auch zu der besonderen, ähm, zu dem extra Thema, dass auch das kindliche Immunsystem durch die Krise beeinflusst wird, natürlich vor allem auch negativ. Ich habe diese Show -Note, äh, diese Podcast-Folge auch in die Shownotes gepackt, aber vielleicht könnt ihr selbst noch ein bisschen was dazu sagen. Wie erlebt ihr persönlich auch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Kinder, die ihr behandelt in der Klinik? Was würdet ihr euch vielleicht auch ja als Ausweg wünschen, wenn Wünsche denn was helfen würden in dieser <lacht> verdammten Situation? Das sage ich jetzt doch einfach mal so direkt.
2: Ja, ich fange vielleicht mit dem, mit dem Ende der Frage an. Ich würde mir wünschen, dass Kinder mehr berücksichtigt werden und eine äh, stärkere Stimme bekommen würden bei dem Thema. Mhm. Man hat immer das Gefühl, die Kinder sind äh, das, ähm, ja, äh, das, das schwankendste Fähnchen im Winde bei dieser Pandemie. Äh, da wird ganz schnell, äh, werden Sachen verändert. Äh, Schulen werden geschlossen, bevor Geschäfte geschlossen werden. Äh, und so kam es jetzt über die, ja mittlerweile über zwölf Monate, der anhaltenden Pandemie immer noch äh, bis heute zu keinen vernünftigen Lösungsansätzen, ähm, wie es für die Kinder weitergehen soll. Ähm, du hast es gesagt, soziale Kontakte sind sehr wichtig, eben weil nicht alle Familien, und das können sie auch nicht alle sein, äh, Friede, Freude, Eierkuchen mhm. harmonisch sind. Viele Kinder sind auf den Rückhalt aus ihren Freundeskreisen angewiesen. Auf den Rückhalt zum Beispiel im Sportverein. Und darauf, also da, da stehen mir die Haare zu Berge, wenn ich denke, alle Kinder, die im Sportverein eingehen können das momentan nicht. Die sind alle geschlossen, aber die Bundesliga und irgendwelche anderen ja. Sportveranstaltungen äh, finden alle äh, regulär statt, weil sie natürlich Geld bringen und weil sie äh, ja, äh, für gewisse Leute auch Samstagnachmittag den, den Tag versüßen. Mhm. Aber äh, für mich ist es unverständlich, wie so ein Hygienekonzept äh, bei der Bundesliga möglich ist, aber nicht beim, äh, ja, beim Kreisligaverein zum Beispiel. Ja. Denn für diese Kinder ist äh, der Kontakt zu ihren äh, Freunden beim Sport wichtig, ähm, auch, auch die Bewegung, also es gibt schon die ersten Daten, du hast die sozial schwächeren Familien genannt, auch da leider Betroffener, ähm, dass Kinder auch ähm, von Seiten des Körpergewichtes immer mehr leiden, mhm. ähm, zunehmen und das auch für die Gesundheit schlecht ist. Denn man weiß, Kinder, die ähm, frühzeitig ähm, adipös, also übergewichtig sind, die bleiben es auch in den allermeisten Fällen den Rest ihres Lebens. Ja. Also hier wird sehr, sehr früh ähm, ein sehr, sehr schlechter Einfluss gesät. Und ähm, das zu, zusätzlich zu den psychischen Problemen, sind die bereits nachgewiesenen Folgen und äh, du hast schon angesprochen in unserer Folge über das Immunsystem, da muss man sagen, geht es noch nicht um jetzt aktuell nachgewiesene Dinge, aber wir haben ähm, unsere Gedanken geteilt, dass wir uns auch um das Immunsystem Sorgen gemacht haben, denn es gibt viele Studien, die zeigen, dass ein früher Kontakt mit anderen Menschen, anderen Kindern, mhm. aber auch mit der Umgebung, ähm, mit ganz normalen natürlichen Keimen, die dort vorkommen, ganz wichtig ist, damit das Immunsystem trainiert wird ja. und das fällt in vielen vielerlei Hinsicht ähm, aktuell für die Kinder weg. Und wenn ich dann auch noch höre, dass viele Familien den Kinderarztbesuch meiden und die eben so wichtig angesprochenen Impfungen äh, verschleppen, weil man möchte ja nicht zum Arzt gehen, mhm. weil da könnten ja andere Kinder sein, die mit Corona angesteckt sind. Ähm, dann bleibt dieses äh, zusätzliche Training in Form der Impfung auch noch weg. Und ähm, es gibt Hinweise, dass ähm, ein äh, ja nicht ausreichend stimuliertes Immunsystem in frühen Jahren Risiken für gewisse Krankheiten erhöht, allen voran Erkrankungen aus dem allergischen Formenkreis mhm. ähm, sowie Neurodermitis oder Asthma. Und darüber sprechen wir in dieser Folge. Das ist noch nicht bewiesen, weil es jetzt auch noch zu früh dafür ist, aber ähm, es ist ein Aspekt, der aus unserer Sicht auch sehr wichtig ist und das Ganze ähm, ja, leider traurig, äh, traurigerweise abrundet.
1: Ja, ja.
0: Ich, ich will da vielleicht gar nicht allzu viel anhängen. Nibros hat gerade schon ganz viel und ganz viel Richtiges gesagt. Das, was mir noch wichtig wäre, ist ein Gedanke. Ich glaube, wir brauchen eine ganz klare Exit-Strategie, die man eigentlich jetzt schon formulieren kann. Es mhm. geht nicht um, die, um den Schutz der Kinder, es geht nicht um die 30-Jährigen, es geht nicht um die 40-Jährigen, es geht um 50, 60 aufwärts. Und wenn diese äh, Bevölkerungsgruppe ausreichend geimpft ist, dann muss es hier einen Exit geben und dann müssen die Schulen wieder auf und dann muss es andere Maßnahmen geben, um, diese, um da ein Superspreading oder Ähnliches zu verhindern. Mhm. Aber wir können jetzt nicht, so wie es im Moment ist, Lockdown wird verlängert, dann kommt die Osterruhe, dann wird wieder verlängert und das… Das kann man mit den Familien und mit den Kindern nicht machen. Man müsste jetzt schon sagen, genauso wie man vor einigen Monaten gesagt hat, mit einer Inzidenz von 30 gehen die Geschäfte wieder auf, so müsste man jetzt sagen, mit einer Impfrate von 60 Prozent bei den über 50-Jährigen gehen die Schulen wieder auf, zum Beispiel.
1: Ja, also es gibt sicherlich viele gute Maßnahmen, auch die man bis dahin ergreifen müsste, damit die Schulen eben auch sicher wieder aufmachen können oder auch die Kindergärten. Ich habe dazu auch neulich eine Kolumne bei Spektrum geschrieben, äh, nicht Sicherheit oder Bildung, sondern Sicherheit und Bildung. Und äh, wir müssen da wirklich tatsächlich, glaube ich, auch einfach Konzepte entwickeln in der Zeit, die uns bleibt bis zu diesem Exit. Aber ansonsten bin ich da ganz bei eurer Meinung auch im Sinne meiner eigenen Kinder. Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Liebers. Es ist ja tatsächlich auch so, dass durch diese Krise, wir haben das übrigens auch bei Erwachsenen gesehen, dass äh, Erkrankungen wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte nicht mehr so häufig oder so früh diagnostiziert werden, weil man eben aus Sorge vor Ansteckung nicht zum Arzt ähm, geht. Und ein ähnliches Phänomen gibt es wohl auch in der Kindermedizin. Und das hat natürlich zur Folge, dass schwere chronische oder auch akute Erkrankungen mitunter zu spät diagnostiziert und natürlich auch behandelt werden und dass sich daraus Folgeprobleme ergeben, in manchen Fällen vielleicht sogar Todesfälle. Jetzt arbeitet ihr beide ja auch in der Kinderonkologie. Hat sich dieses traurige Phänomen auch bei euch gezeigt?
0: Also ich glaube, das ist, je chronischer die Erkrankung ist, desto... Äh, größer ist die Gefahr, dass sie weiter verschleppt wird und dass sie nicht zum Arzt getragen wird. Bei uns in der Kinderonkologie, das ist äh, leider so eine Einbahnstraße, wo es relativ zügig äh, unübersehbar wird und unaufhaltsam wird, mhm. sodass wir da kaum mh, Einbußen oder, oder einen saisonalen Rückgang sehen. Das ist aber natürlich bei psychischen Auffälligkeiten oder bei Übergewicht oder Ähnlichem ist das ganz anders. Da kann man lange, lange zugucken, das kann man lange hinauszögern, bis man da mal, ja der Junge, jetzt hat er halt im Winter, hat es ihm so gut geschmeckt, hat er sechs Kilo zugenommen mhm. und letzten Sommer war es ein bisschen schwierig, da waren es auch schon drei und Flux vergeht ein Jahr und ein Kind rutscht in die Adipositas, aus der nur ganz schwer wahrscheinlich wieder rauszukriegen ist. Oder wie, wie gesagt, die psychischen Auffälligkeiten, das bekommen wir in der Klinik natürlich schon stark mit, dass, dass da im Vergleich zu vor der Pandemie viel später zum Arzt gegangen wird. Und das ist eine Entwicklung, die, die uns auch sehr, ähm, ja, sehr zu schaffen macht.
1: Ja, man steht so ein bisschen ohnmächtig äh, daneben. Ne? Ja,
0: man hat leider wichtige einen wichtigen Vorsprung verspielt oder wichtige Meter liegen lassen, wo man dann einfach hinterherhinkt und wo man wieder sehr kämpfen muss, um da, um das aufzuholen.
1: Mm. Ja. Jetzt ist es so, dass wir in dieser knappen halben Stunde schon einen riesigen Bogen von der Kindermedizin in der Praxis und in der Klinik bis hin zur aktuellen Covid-19-Situation geschlagen haben. Und natürlich reicht so eine halbe Stunde nicht aus, nicht mal im Ansatz, um alle Probleme auch nur anzusprechen. Oder was noch viel besser wäre, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Aber was wäre gegen Ende hin eure Mini-Message quasi, was würde die Kindermedizin in dieser Krise aber natürlich äh, auch generell brauchen, um richtig gute Medizin anbieten zu können?
2: Ja, ähm, wichtig allen voran, wie gesagt, ein Gutes Verhältnis zu Kinderarzt oder Kinderärztin, das finde ich, ähm, ist immer äh, eine Sache, die äh, ich betone und gerne betone, ähm, Verhältnis quasi zwischen Eltern und äh, den Medizinern, aber auch den Kindern. Also es ist ja auch irgendwie so eine Art Dreieck, äh, was da stattfindet, mhm. ähm, dass man gerade, wenn man Fragen hat, äh, sich an äh, die Kinderärzte wendet, äh, diese Fragen offen kommuniziert und <kühm> Die Informationen und Antworten auf diese Fragen nicht versucht, woanders zu suchen in Form von googlelei, denn da verliert man häufig Zeit und macht sich selber verrückt und macht vielleicht auch die Kinder verrückt. Das, finde ich, wäre ein erster Schritt. Und ähm, ja, Eltern sind ja auch so ein bisschen äh, kle kleine Kinderärzte, muss man ja sagen. Ähm, das ist ja auch eine Sonderform ähm, an der Kinder- und Jugendmedizin. Äh, da doktert nicht nur eine Person an dem Kind herum. Die meisten Eltern stellen auch irgendwo ihre Diagnosen völlig zurecht. Man soll ja auch nicht mit jeder Sache immer sofort in die Praxis oder zum Kinder äh, in die Kinderklinik laufen, sodass jeder da draußen ja auch irgendwie ein kleines bisschen ein äh, Mediziner oder eine Medizinerin ist. Und deswegen gerade in so unsicheren Zeiten sehr wichtig, dass man einen kühlen Kopf bewahrt, vernünftig ähm, sich äh, Informationen holt. Und ähm, ja, da kann ich auch nur anbieten, äh, gerne in den Podcast auch mal reinzuschalten, denn dafür machen wir das. Mhm. Denn wir, wir denken, dass äh, gut, gut gebildete und ausgebildete Eltern mit einem vernünftigen Grundwissen ähm, auch dazu führen, dass die Kinder davon profitieren und gesünder werden und ähm, die Kindermedizin eben nur dann greifen muss, wenn ja die Fälle sehr schwierig werden. Ähm, und das erhoffen wir uns durch unseren Podcast auch zu erreichen. Da kann ich nur zu ermutigen. Mhm.
0: Ähm, es ist ja leider eine sehr abgedroschene Floskel schon, dass Kinder keine Lobby haben. Mhm. Ähm, wer leider auch keine Lobby hat, ist die Kindermedizin und somit auch die Ganze Kindergesundheit und das merkt man in den letzten Monaten wie kaum zuvor. Und ich glaube, das ist ein ganz existenzieller Punkt, auch für die nahe Zukunft und wahrscheinlich auch für die folgenden Probleme, auf die wir im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte stoßen werden, weil das, diese Pandemie wird natürlich nicht die letzte gewesen sein. Sie war nicht die erste und sie wird nicht die letzte gewesen sein. Und wir brauchen nicht nur Politiker und wir brauchen nicht nur Virologen, die einen tollen Job machen, die Virologen zumindest. Ja, ähm, <lacht> sondern, schön, dass du es sagst, ja. <lacht> sondern wir brauchen in diesen Entscheidungsgremien, die beschließen, wann wird welcher Laden zugemacht, wann ist welches Fitnesscenter wieder dazu befugt aufzumachen. Wann geht die Schule zu? Wann geht der Kindergarten auf? In diesen Entscheidungsgremien brauchen wir Kinderärzte und wir mhm. brauchen Kinderpsychologen. Ja. Die die Stimme der Kinder, die natürlich, ich kann jetzt keinen Achtjährigen in dieses Gremium setzen. Ja. Das wäre vielleicht, wär vielleicht gut, ja. noch etwas übertrieben, aber <lacht> hätte auch einen gewissen Charme. Aber ich brauche zumindest einen Kinderarzt und einen Kinderpsychologen. Und dann sieht die Welt, glaube ich, ganz anders aus. Und dann kann man viel mehr auf die Bedürfnisse eingehen, die in den letzten Monaten so unglaublich zu kurz gekommen sind und ganz viele Familien und ganz viele Kinder schwerst geschädigt zurücklassen. Das werden wir erst in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich erkennen und verstehen, was diese, diese Maßnahmen mit den Kindern gemacht haben.
1: Ja, ich denke auch, dass die Pandemie in gewisser Weise auf dem Rücken von Kindern und Familien ausgetragen wird. Ich meine, ja. es, es gibt jetzt bestimmt keinen guten Weg dadurch, aber es hätte bessere Möglichkeiten und Wege gegeben, Kindern zu ihren Rechten ja auch wirklich Menschenrechte kommen zu lassen. Und dazu gehören eben auch äh, sichere soziale Kontakte und weiterhin gute Versorgung in der Kinder- und Jugendmedizin dazu. Und dass das so wenig auch politisch beachtet wurde, ist für mich persönlich auch wirklich eins der schwerst auszuhaltensten Punkte, die mich auch immer wieder verzweifeln lassen ähm, beim Durchhalten in dieser Pandemie. Ähm, dass man Kinder zwar einerseits als Infektionstreiber oder Virenschleudern bezeichnet hat, aber ihnen andererseits überhaupt keine Perspektive geboten hat. Und ähm, das ist insofern tatsächlich ein trauriger Punkt. Ähm, das politische Opfer, das gebracht wurde, waren in gewisser Weise die Kinder. Und man kann nur äh, dankbar sein, dass die vielen KinderärztInnen viele KinderpsychologInnen sich so großartig in dieser K Krise auch um die Kinder gekümmert haben und das natürlich auch weiterhin tun werden. Und ich glaube, es ist wirklich dem persönlichen Einsatz von Einzelnen zu verdanken, dass so viele gut durch die Krise gekommen sind oder hoffentlich kommen werden. Aber so wie ihr das auch seht, wird es da sicherlich auch welche geben, die wir verlieren werden, die hinten runterfallen, die nicht gesehen worden sind. Und was zur großen Folge Problemen führen wird. Natürlich im individuellen Fall unglaublich tragisch, aber auch in der größeren Perspektive einfach ein schreckliches Versagen der Politik und vieler Beteiligter. Das ist echt hart und es tut mir leid, dass ich mit so einem schlimmen Schlusswort heute auf, ähm, aufhören muss. Ich glaube, die Medizin ist im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin ziemlich gut. Ihr könnt mir gerne noch widersprechen, aber das, was sozusagen jetzt gerade auch in dieser Krise, aber auch generell an wenig Wertschätzung und an wenig Sichtbarkeit da ist, das ist was, was vielleicht durch die Krise wie so durch eine Lupe nochmal offenbarer geworden ist und was in der Zukunft sich hoffentlich ändert oder eigentlich auch ändern muss. Habt ihr dazu noch ein letztes Wort?
2: Also ich ne, äh, will nur sagen, ich habe kein Problem damit, dass es auch auf einem etwas traurigeren Schlusswort endet, denn ähm, so, so ist die Situation jetzt in den letzten zwölf Monaten gewesen. Du hast es sehr gut äh, dargestellt und ähm, ich finde, vielleicht kommt auf diesem Weg die, diese Message wirklich auch ähm, an und äh, wie du es richtig gesagt hast, diese Kinder, die hinten runterfallen, das ist nämlich das was uns wirklich äh, Bauchschmerzen verursacht und an die wir denken, die wir versuchen werden, irgendwie auch aufzufangen. Das wird natürlich als reine Kinderärzte und Kinderärztinnen nicht nur möglich sein, denn äh, Florian hat es ja richtig angesprochen, wir brauchen auch Psychologinnen und Psychologen, die damit im Boot sind. Und ich frage mich äh, und ich weiß wahrscheinlich leider schon die Antwort, ob es da Konzepte in Zukunft geben wird, die diese Bereiche <lacht> auszuweiten, <lacht> denn wir wissen aus der Kinder- und Jugendmedizin, dass gerade ähm, die Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Bereich ist, der sehr wenig gefördert wird, ähm, wo es sehr, sehr schwierig ist, ähm, Kinder, die ähm, da Hilfe brauchen, unterzubringen und ähm, die notwendige Therapie auch zu gewährleisten. Ähm, da frage ich mich, gibt es jetzt schon Ideen und Konzepte, äh, das ein bisschen aufzustocken für die Zukunft? Vermutlich nicht, aber das muss sein. Das ich glaube,
0: der, der, die kritische Auseinandersetzung ist wichtig und die, das Ganze irgendwie für die breite Masse auch zugänglich zu machen. Genauso wie du es machst mit deinem Podcast, wie wir es machen, damit man auch darüber sprechen kann, was sind eigentlich die Probleme. Weil vielleicht für einen Außenstehenden oder für jemanden, der noch nicht so tief da eingedrungen ist, der denkt sich, ja, mein Kind geht ja zweimal die Woche zur Schule und mhm. da muss es nur dreimal am Tag getestet werden, damit es überhaupt äh, morgens dahin gehen kann und ist doch alles gut und wenn das so geht. Aber das, das sind natürlich Probleme, die in so einer Kinderseele viel viel tiefer rühren und die viel mehr hinterlassen, als man da glauben möchte. Und wir müssen uns viel mehr in die Kinder hineinversetzen und nicht nur den Weg des geringsten Widerstands gehen und um zu überlegen, wie man jetzt die Zeit überbrücken kann, bis äh, alles wieder gut wird, sondern wir müssen schauen, dass so wenig wie möglich davon wirklichen Schaden davon tragen. Und das ist, mhm. da ist schon viel zu viel passiert und viel zu viel Zeit vergangen. Und ja. insofern sind deine dramatischen Schlussworte absolut gerechtfertigt und sollen ruhig jedem von uns noch nachklingen, weil wir müssen einiges tun, damit sich das ändern wird.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dafür noch mehr Pro Problembewusstsein zu schaffen. Das Problem ist da, jetzt brauchen wir Bewusstsein dafür und für Absolut. die Lösung brauchen wir sicherlich endlich mal eine Perspektive, die über den zwei Wochen Blick hinausgeht. Das tut den Kindern nicht gut, aber das tut letztlich niemandem gut und es schafft vor allem keine Möglichkeit, um tatsächlich mit einem Konzept, mit einer wirklichen Exit-Strategie aus dieser Krise zu kommen und vielleicht lasse ich das als Schlusswort hier stehen, dass wir tatsächlich genau das brauchen, einen Plan. Einen kleinen Plan habe ich versucht zu entwerfen. Wie gesagt, in meiner Kolumne und viele andere machen sich viele gute Gedanken unter anderem ihr in eurem Handfuß-Mund-Podcast, den ich hier nochmal am Ende ganz, ganz wärmstens empfehlen möchte. Ich bedanke mich, dass ihr heute bei mir wart, auch wenn wir jetzt so einen ähm, fiesen Schluss gefunden haben, aber vielleicht rüttelt es am Bewusst Problembewusstsein von manchem und dann wird langsam Schritt für Schritt nicht nur die Medizin in dem Fall besser, sondern tatsächlich unser aller Leben und unser aller Zukunftsperspektive. Vielen Dank und Tschüss an euch beide.
0: Tschüss und danke. Vielen Dank, Nathalie. Grams Sprechstunde. Der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.